0: Acapulco, Guerrero, México, noviembre 20 del año 2021. Son las seis horas con 18 minutos. Levántate cada mañana con gozo y alegría en tu noble corazón y pensamiento. Porque el hombre que vive dispuesto a emprender las batallas espirituales que mi Padre Celestial tiene a bien presentarle en este valle terrenal para llevar bandera conforme a su voluntad, ciertamente prosperará y su vida tendrá fiel arraigo en la luz verdadera. Muy pocos son los hombres que, habiendo confiado en la palabra de tu bien amado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, cada día se levantan con júbilo, gozo y alegría, deseosos de obtener nueva enseñanza como una fuente inagotable de inspiración a través de la gracia que le ha sido concedida por mi Padre santo celestial y eterno. Muchos gustan de la lectura del santo evangelio para con sus vidas mas no han estado dispuestos a cumplir mis mandamientos. Muchos ufanan y embanecen porque aseguran en sus congregaciones que han sellado debidamente en sus corazones y vidas el pacto con mi Padre Celestial sin embargo, hijo mío, sus pasos dados en la oscuridad constantemente mucho dejan que desear para con sus vidas porque sus intenciones no han sido intenciones de verdad sino de perdición habiendo incluso sido piedra de tropiezo para muchos de mis pequeñitos levántate cada día y gozate en la presencia santa de tu Dios porque yo avivaré la lumbrera de los hombres pecadores en el mundo que con verdadera fe y arrepentimiento de sus múltiples pecados hayan dispuesto ofrecer sus vidas en sacrificio constante para llevar a cabo la obra de extensión del manto de misericordia de mi Padre Celestial entre los hombres, en el plan de salvación de almas que se fortalecerá conforme a los tiempos, Cita bíblica, yo, Pablo, ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas. No parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y compartándose, comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente sino. no, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos con lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segundo libro de Corintios, capítulo 10 Versículo 18 Hijo amado de mi corazón, vida y pensamiento, las armas con que gozan mis hijos para emprender toda batalla terrena y toda batalla espiritual han sido dadas poderosas en mi Padre celestial y eterno, Señor Dios, Rey de los ejércitos celestiales para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu bien amado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Muchos son los hombres arrogantes que consideran sus vidas llenas de sabiduría por sus propios Entendimientos y conocimientos, sin embargo, hijo mío, la verdadera naturaleza de la fe conlleva a considerar dar gloria y honra a mi Padre celestial, y no al propio hombre por sus acciones, porque nadie habrá de ser salvo por sus obras, sino que por la gracia han sido justificados. Lavados en la sangre del Cordero y molado en el Madero de la Cruz, en el Monte Calvario, por el perdón de los pecados del género humano, por la carga de sus enfermedades, por la carga de sus dolencias del alma y corporales. Medita cada día en las Sagradas Escrituras, porque es mucha la labor de escriba que habré de encomendarte en este valle terrenal. En el mundo entero, muchos hombres se preocupan por llevar a buen lugar al rebaño que les he entregado entre sus manos. Muchas ovejas permanecen fieles, atentas a la voz de su pastor, porque le han conocido y han perseverado en la búsqueda de los senderos de paz que éste ha tenido a bien mostrar para sus vidas. Muchas más, sin embargo... En dolencias del pasado aún continúan y son hijo mío motivo de retraso en el avance espiritual en el avance del camino que tengo a bien mostrarles a través de este valle terrenal sin embargo mis hijos bien amados en el mundo con ternura con dedicación con empeño dedican parte de sus vidas para esas criaturas que en desconsuelo y faltos de fe se encuentran, porque he ahí que tienden su capa para cubrirles, les brindan un pedazo de pan del poco que les resta en su vianda, y les brinda también palabra de consuelo en la sabiduría santa, que mi Padre brinda a sus hijos en la cara del mundo entero. Muchas lamentaciones entre los hombres se escuchan. Pero también son conocedores que han sido llamados constantemente al fuego de mi amor y mi presencia santa y mi presencia han rechazado. Ora, ora por ellos, hijo mío, junto con los tuyos, para que sean liberados de toda esencia de maldad, de tristeza, de llanto y de amargura. Observa, hijo amado, cómo la luz y su resplandor... Se oculta sobre el océano y deja de ver el resplandor de las estrellas, el mar sobre sus aguas y el resplandor de la luz de la luna. Esto da muestra clara de que aún habiendo oscuridad, la luz de mi Padre Celestial perseverará a través de todos los tiempos y el fuego de mi amor será guía inextinguible a aquellos que en mí han confiado, a aquellos que se han levantado constantemente, enalteciendo el nombre santo de mi Padre celestial y eterno. Cita bíblica, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Navad, Abiú Elíasar e Itamar, más como Nadab y Abió murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadoc de los hijos de Elíasar, y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por turnos en el ministerio y de los hijos de Eliazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así de los hijos de Eliazar dieciséis cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas ocho. Los repartieron, pues, por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eliazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de Dios y el escriba Samaías, hijo de Natanael de los Levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadog el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes, designando por suerte una casa paterna para Eliazar. Y otra para Itamar, cita bíblica, primera libro de crónicas, capítulo 24 versículos uno, al 6 A través de generaciones mi padre ha tenido a bien disponer de entre sus hijos diversas responsabilidades. Hoy no es la excepción en los diversos movimientos en la fe de tu bien amado Salvador, que en el mundo entero han prevalecido, Hijo amado, llevando a cabo la labor que han recibido para la gloria y honra de mi Padre Celestial. Cada día, en el mundo, Muchas almas se preparan a ser recibidas por mi Padre Celestial y Eterno. Han sido edificadas ante su gloriosa presencia con amor, y la luz que predomina en sus corazones ha dado muestra fiel de la incesante misericordia que mi Padre derrama entre los hombres a cada instante y momento de sus vidas. Gózate siempre en la presencia bendita de tu Dios, porque yo alumbraré el camino y el sendero a través del cual transiten mis hijos bien amados en la tierra que han determinado servir y de honrar a mi Padre Celestial en los pueblos y naciones del mundo entero, porque a muchos levantaré de entre los pueblos que me sirven y que adoran a mi Padre Celestial, y habrán de ser reyes, príncipes de imperios, y profetas que conozcan de la palabra, de conocimiento con verdad. Porque el espíritu de profecía será quien manifieste en la vida del hombre fiel cobijo, y el desengaño será para los ojos de aquellos que han enaltecido el nombre santo de mi Padre. Ante toda circunstancia, de maldad que pretende embaucarles en conocimientos falsos. Esfuérzate siempre en venir a mí, porque muchos son los hombres en el mundo entero que se encuentran integrados a un gran grupo de aprendizaje sin importar sus edades, sin importar sus ministerios, porque el Espíritu Santo de mi Padre es quien les guía, les levanta y les brinda entendimiento. Cobíjate siempre al abrigo santo de tu Dios, porque yo habré de colmar el corazón del hombre de la gracia que habrá de florecer en esplendoroso amor a cada instante y momento de sus vidas. La palabra santa es fuego, hijo amado, que derrite todo corazón de hielo. Es fuego que envuelve con ternura y amor a aquellos que le han recibido con agrado. Porque habrán de ser sabedores de la gran responsabilidad que reciben en el nombre de tu bien amado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Cita bíblica. Todo Israel se reunió en torno a David en Hebrón para decirle, mira nosotros somos carne de tu carne incluso antes de ahora. Cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel con sus guerras. Y quien lo volvía a traer, además, el Señor, tu Dios, te ha dicho, «Tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás el príncipe de Israel, mi pueblo». También todos los ancianos de Israel fueron a ver al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel según la palabra del Señor comunicada por medio de Samuel. Primer Libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 1 al 3. Esfuérzate cada día por venir a mí. El hombre que medita en la verdad, la misma verdad, le hará libre de toda cadena de aflicción, de todo pensamiento de angustia, de todo deseo de la carne y de todo aquello que conlleva Hijo amado a caminos de perdición. La Palabra Santa es luz y es verdad para el hombre fiel que tiene a bien abrir sus oídos y su corazón al conocimiento y a la ciencia. No me basta el poco esfuerzo que realizan los hombres en el mundo que dicen ser fieles servidores de mi Padre Santo, cuando en verdad no prevalecen en el estudio de la palabra de luz verdadera. No me basta, hijo amado, la poca oración que ofrecen a mi Padre Celestial cuando observan espiritualmente las cadenas y bretes de la oscuridad que arrastran sus hermanos en la tierra, sin que sientan menor remordimiento ni responsabilidad, porque he ahí que viéndolos en oscuridad, Nada han hecho en oración de intercesión por la liberación de sus hermanos. Hay de ellos porque así como han ido en el mundo con corazón frío, así también serán vistos llegado su justo tiempo al ser puestos en balanza. Cita bíblica, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva para las lámparas, para que éstas arran continuamente. Aarón y sus hijos las pondrán en orden en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, para que arran delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel por todas sus generaciones. Libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 20 y 21 Porque el fuego del Espíritu Santo será aceite puro en el corazón del hombre para que el ardor de su presencia en fuego inextinguible sea siempre manifiesto en su corazón y su vida, Hijo amado. Y de esa manera, alumbre sus vidas y la vida de quienes les rodean, para que ardan delante del Señor desde el atardecer hasta el amanecer en veladas de oración de intercesión por sus hermanos, de intercesión por aquellos pueblos y naciones en el mundo entero que en breve... Sufrirán la asolación por la caída de cuerpos extraños a la tierra que no ha esperado el hombre, pero que habrá de cumplirse a su justo tiempo con justicia. Levanta siempre a mis hijos bien amados en la tierra con palabras de poder, de amor y de fidelidad en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y con a los hijos amados. A orar sin detenerse, porque el hombre que entrega su amor a mi Padre Santo y que confía su vida conforme a su voluntad y ejecuta y lleva a cabo los planes que tuvo a bien presentarle en este valle terrenal, ciertamente habrá de florecer en el amor y su vida será de bendición plena para muchos de mis hijos a través de este valle terrenal mis pastores se han adormecido en el camino mis misioneros Luchan constantemente, sin embargo, mis hijos. No escuchan los llamados que realizo constantemente a sus vidas. Cita bíblica. Un hombre bueno y justo llamado José que era miembro del tribunal, no había estado de acuerdo con lo que, lo que los del tribunal planearon. Ni con lo que hicieron, este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios, así que fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, envolvió el cuerpo en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto con en una peña, en donde aún no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Acompañaron a José las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y vieron el sepulcro, y cómo fue colocado el cuerpo, después regresaron a su casa, para preparar especias aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Libro de San Lucas capítulo 23 versículo 50 al 56 Porque el hombre que no permite que el fuego inextinguible de mi amor a través del Espíritu Santo arda en su corazón constantemente, porque el hombre que no entrega en velada de oración su vida e intercesión por sus hermanos en la tierra, habrá de ser su vida en aquellos días en que el cuerpo estuvo, mas no presentó al Espíritu de Dios, sino que habiendo sido colocado en el sepulcro, allí permaneció, hasta que entiendan y comprendan el verdadero fin que tuvo a bien en la raza humana la resurrección de tu bien amado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque al igual que aconteció durante mi estancia en este valle terrenal, habiendo entregado mi vida en el madero de la cruz en el monte Calvario por el perdón de los pecados. Mi Padre me concedió el poder para tomar mi vida y para darle en resurrección también al tercer día, y nuevamente en cuerpo glorioso Fui levantado, de igual modo, mis hijos, que permiten, hijo mío, que en el templo de su corazón, la presencia viva de su Dios se manifieste. Necesitan morir y volver a nacer para que puedan llevar a cabo las tareas diligentemente en este valle terrenal. No es con corazón frío, como el hombre, habrá de emprender la batalla, en este valle terrenal, ante la nube de la oscuridad, que se aproxima, buscando, confundir a mis hijos, en los pueblos y naciones del mundo entero, si no, hijo amado, con verdadera fe en tu bien amado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque yo habré de dar, conforme a la gracia que mi Padre ha concedido, protección y palabra de verdad. Levántate cada día y nunca te detengas, hijo mío, porque es mucha la labor de escriba que habrás de llevar a cabo entre los hombres en la tierra. Meditar en las Sagradas Escrituras, escudriñando cada palabra de fe que te concedo, y compartirla con los hombres en la tierra es una de las tareas en la que habrás de perseverar constantemente para que el hombre comprenda que si su espíritu no es renovado permitiendo la presencia viva de su Dios en su noble corazón, que si da prioridad a sus pensamientos de maldad y de pecado antes de dar gracias a mi Padre Celestial encomendando sus acciones en sus manos, ciertamente el pecado y la oscuridad permearán sus vidas y sus vidas finalmente serán cubiertas de tristeza, llanto y agonía. «Porque habiendo conocido de la palabra, ésta fue despreciada en todos sus términos, y habiendo podido ser lumbrera, escogida entre los pueblos y naciones del mundo con aceite que les diera vida para resplandecer día y noche del atardecer al amanecer en veladas de oración». Prefirieron, hijo amado, dormitar viviendo muertos sin el deseo mínimo de volver a renacer en este valle terrenal para el servicio y honra de mi Padre Santo, Celestial y Eterno. Cita bíblica, hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basta en el conocimiento. Pues, al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Moisés «Describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, has, es decir para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos». Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa. Para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. «Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo ahora, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada» de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, «Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio?». Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras han llegado a los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, Yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. También Isaías dice resueltamente, Los que no me buscaban me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Cita bíblica, libro de Romanos, capítulo 10, versículos uno al 21. Porque así ha sido constantemente, Hijo amado, el llamado en todas las congregaciones en el mundo entero, que se apersonan en sus templos en la fe de tu bien amado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Muchos han tomado con responsabilidad sus ministerios y han emprendido tareas cubiertos de la luz de la presencia bendita de su Dios, y han derribado imperios y fortalezas de oscuridad y de maldad. Sin embargo, muchos más, hijo amado, han prevalecido en perdición, porque aún siendo llamados a mantener en sus corazones el Espíritu de Dios, el aceite de oliva que les mantenga encendidos de siempre, hijo mío, en sus caminos para ser lumbreras, y luz a sus hermanos y a ellos mismos. Mira, ve que han despreciado la palabra de la verdad, y la han desechado, porque no han entregado tampoco sus vidas en veladas de oración, buscando santidad, sino que sus vidas han prevalecido en la perdición, en la pérdida de tiempo mientras duermen, en la pérdida de fe, porque es ahí que la Palabra Santa no han buscado, y el conocimiento a la luz de la Santa Palabra han despreciado, por tanto, abre tus oídos, corazón y entendimiento por la gracia que en santificación te ha concedido mi Padre Celestial y escucha siempre con atención cada palabra de fe que te ha sido dada, cita bíblica. Después de estos sucesos resultó que un hombre llamado Nabó de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab y habló con Abod y le dijo: Tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar ahí un huerto de legumbres, si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabod le respondió: Que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado, porque Nabod le dijo: que no podía vender la herencia de sus padres, y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jazabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel, y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor o que si quería dinero. Yo se la pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas, que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el Rey que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivían cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron, «¡Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el Rey!» Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad, y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Ahab, «Ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir». Al enterarse a Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dijo, «Ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella, y vas a decirle lo siguiente. Así ha dicho el Señor». «¿No es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo?» «Pues así ha dicho el Señor, «En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre». «Pero a Jab le explicó elías, «Al fin me has encontrado, enemigo mío». Y elías respondió, «Te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad» en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Lo mismo que hice con las familias de Jeroboán, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo, para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. En realidad, ningún otro rey fue como Ahab, incitado por Jezabel, su mujer. Se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vertiduras reales, se vistió de silicio y ayunó luego se acostó sobre cenizas y ahí durmió y anduvo humillado ante el señor entonces la palabra del señor vino a Elías el tisbita y le dijo ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí, solo por eso y mientras viva no le enviaré la desgracia que le había anunciado pero su Hijo y sus descendientes sí lo padecerán. ¡Aleluya! Primer Libro de Reyes, capítulo 21, versículos uno al 29, Porque ha sido mucha la maldad del hombre demostrada a sus hermanos en la búsqueda de posesiones materiales en este valle terrenal, que a una hora de generación en generación continúan presentándose entre propios hermanos que han buscado, hijo mío, la perdición e incluso la muerte de los que llevan su propia sangre. Mas han olvidado también que las acciones de maldad contraen maldición para sus vidas. Hijo amado de mi corazón, vida y pensamiento, mira ve cuántos hombres son arrastrados al pecado, porque no han dado lugar en sus corazones a la palabra santa de tu Dios, sino que han escuchado el consejo de perdición de aquellos que les rodean, siendo mujeres, siendo hombres, siendo incluso gobernantes que no han tenido a bien, hijo mío, cumplir los mandamientos vivos de su Dios, levántate cada día y florece en santidad, porque mucha es la labor que habrán de llevar mis hijos en el mundo entero. Mira, ve, sin embargo que todo aquel hombre que se humilla ante su Señor, mi Padre es fiel y es verdadero, y así como tuvo a bien perdonar al Rey por sus transgresiones, al haber acudido en humildad y en humillación ante su presencia santa, así también tiene misericordia de muchos de los hombres en la tierra cuyas vidas están determinadas a concluir en breve tiempo. Sin embargo, sus angustias son quitadas, hijo amado, porque los días de sus vidas se alargarán cuando, para servir y honrar a mi Padre Celestial, presten atención. Y ejecuten las labores que ha tenido a bien encomendarles con claridad. Cita bíblica. Yo soy aquel que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me ha llevado por un sendero, no de luz, sino de tinieblas. A todas horas vuelve y revuelve su mano contra mí. Ha hecho envejecer mi carne y mi piel. Me ha despedazado los huesos. Ha levantado en torno mío un muro de amargura y de trabajo. Me ha dejado en las tinieblas como a los que murieron hace tiempo. Por todos lados me asedia y no puedo escapar. Muy pesadas son mis cadenas. Grito pidiéndole ayuda, pero él no atiende mi oración. Acercado con piedras mis caminos, me ha cerrado el paso. Como un oso en acecho, como león agazapado, me desgarró por completo y me obligó a cambiar de rumbo. Tensó su arco y se puso como blanco de sus flechas. Me clavó en las entrañas las aetas de su aljaba, «Todo el tiempo soy para mi pueblo motivo de burla. Me ha llenado de amargura. Me ha embriagado de ajenjo. Me ha roto los dientes, me ha cubierto de ceniza. Ya no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien, y concluyo, fuerzas ya no tengo de esperanza en el Señor». Tan amargo como la mía y él es pensar en mi aflicción y mi tristeza y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida, pero en mi corazón recapacitó y eso me devuelve la esperanza, recapacito y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Dios nos la imp ha impuesto, así que callemos y confiemos, hundamos la cara en el polvo, tal vez aún haya esperanza. Demos la otra mejilla a quien nos hiera, cubrámonos de afrentas. El Señor no nos abandonará para siempre, nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece». No es la voluntad del Señor afligirnos ni entristecernos. Hay quienes oprimen a todos los encarcelados de la tierra y tuercen los derechos humanos en presencia del Altísimo, y aún trastornan las causas que defienden, pero el Señor no lo aprueba. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo ordene? ¿Acaso lo malo y lo bueno no proviene de la boca del Altísimo? ¿Cómo podemos quejarnos y si sufrimos por nuestros pecados? Examinemos nuestra conducta. Busquemos al Señor y volvamos a Él. Elevemos a Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Hemos sido rebeldes y desleales, y tú no nos perdonaste. Lleno de ira no nos perdonaste, nos perseguiste y nos mataste. Te envolviste en una nube para no escuchar nuestros ruegos. Entre los paganos hiciste de nosotros motivo de vergüenza y de rechazo. Todos nuestros enemigos nos tuercen la boca. Son para nosotros una trampa, son motivo de temor, destrucción y quebranto. Los ojos se me llenan de llanto al ver el desastre de mi ciudad amada. Mis ojos no dejan de llorar, pues ya no hay remedio, a menos que desde los cielos el Señor se digne mirarnos. Me llena de tristeza ver el sufrimiento de las mujeres de mi ciudad. Mis enemigos me acosaron sin motivo, como si persiguieran a un ave. Me ataron y me arrojaron en un pozo, y sobre mí pusieron una piedra, las aguas me llegaron hasta el cuello, y llegué a darme por muerto. Desde el fondo de la cárcel invoqué, Señor, tu nombre, y tú oíste mi voz. No cerraste tus oídos el clamor de mis suspiros. El día que te invoqué viniste a mí me dijiste, ¡No tengas miedo! ¡Tú, Señor, me defendiste, me salvaste la vida! ¡Tú, Señor, viste mi agravio y viniste en mi defensa! ¿Te diste cuenta de que ellos solo pensaban en vengarse de mí? Tú, Señor, sabes cómo me ofenden, cómo hacen planes contra mí. Sabes que mis enemigos a todas horas piensan hacerme daño en todo lo que hacen. Soy el tema de sus burlas. Dale, Señor, el pago que merecen sus acciones. Déjalos en manos de su obstinación. Que tu maldición caiga sobre ellos. En tu furor, Señor, persíguelos. Haz que desaparezcan de este mundo. Libro de Lamentaciones, capítulo tres, versículos uno, al sesenta y Palabras duras decían a Pablo y a mis apóstoles. Escribían en este valle terrenal haciendo exhortaciones más dura fue la sentencia a aquellos que conociendo la palabra se entregaron en enemistades bajo cadenas de la oscuridad buscando la vida y perdición de mis elegidos en este valle terrenal. Mi Padre en su misericordia santa prevalecerá por siempre, hijo mío. Y no habrá momento de aflicción o angustia que predomine. Porque todo aquel hombre que en mí ha confiado, yo le levantaré y habré de enseñarle el camino de paz y de verdad. Por ahora es todo lo que tengo que brindarte, ve en paz. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gloria sea a ti, Señor. Acapulco, Guerrero, México. Noviembre 23 del año 2021. Son las cuatro horas con 48 minutos. Cada día que amanece, hijo mío, bendice el nombre santo de mi Padre, Señor Dios, Rey de los ejércitos celestiales. Porque el hombre que vive agradecido con su Creador, mi Padre le bendice y hace florecer en él el amor de su gracia, por su infinita misericordia. Y es testigo de las múltiples bondades que mi Padre celestial tiene a bien mostrar para con el hombre entendido, sensato y fiel a los llamados que realiza cada día en este valle terrenal. Esfuérzate siempre en venir a mí y nunca te detengas, hijo amado, porque es mucha la labor que mis hijos bien amados en el mundo deberán de realizar para hacer florecer en sus corazones y en los corazones de sus hermanos la palabra santa. Mira y observa cuánta desolación, tristeza, llanto y amargura existe en el alma de muchos hombres y mujeres que aún no me han conocido y que es necesario se lleve la Palabra Santa a sus oídos para que puedan tener la oportunidad de vida en abundancia de vida eterna. El hombre que se solidariza ante los momentos de angustia de sus hermanos cada día ciertamente florece en las bondades que considera mi Padre para sus bienamados hijos en este valle terrenal porque de la misma suerte en que conforme a su naturaleza humana despliega su conducta a favor de sus hermanos así también mi Padre santifica su vida y en bienestar constante y pleno le abunda de todo aquello que requiere en este valle terrenal, no hay medicina más grande ni bálsamo que cure mejor que la palabra santa, llevada a los oídos de aquellos que aún no me han conocido, de aquellos que desconocen, hijo mío, las bondades de la gran misericordia de Dios Padre Celestial». Cita bíblica Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley nacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Cita bíblica, Libro de Romanos, capítulo 2, versículos 12, al 16. Mas aquel hombre, o aquella mujer que por la gracia, Santificante de misericordia, mi Padre le ha brindado conocimiento y saber, hijo mío, y ha aceptado en su noble corazón vida y pensamiento a tu bien amado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que entregué mi vida y derramé mi sangre en el madero de la cruz, en el monte Calvario, por el perdón de los pecados de la raza humana, habiendo resucitado el tercer día, ciertamente, ese hombre o esa mujer habrán de fructificar en amor, porque en el amor abundará la gracia, y la gracia florecerá dando muestra de los caminos de luz y de verdad a través de los cuales habrán de florecer para abundancia de virtudes que les permitan contender con todo aquello que busca enraizarles en caminos de la maldad. La maldad, hijo amado, no descansa y cada día permanece dispuesta a emprender batalla fiera para doblegar a todos aquellos hombres y mujeres que aún no me han conocido o bien que habiéndome conocido no tuvieron la certeza ni la confianza de creer en que tu bien amado Salvador es el único medio de llegar a mi Padre celestial. Muchos hombres ahora son confundidos, porque aún habiendo conocido de la palabra, desecharon de sus vidas los ministerios que por fe les fueron entregados. Muchos hombres, hijo amado, sin embargo luchan constantemente en misiones de verdad, de amor, por su fidelidad, llevando a aquellos que aún no han conocido el nombre santo de tu bien amado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. He ahí que yo haré florecer en sus nobles corazones, vidas, pensamientos y almas, la luz de la presencia bendita de tu Dios, y serán testigos fieles del inmenso poder y gloria que en su gran misericordia mi Padre derrama a través de sus hijos, que se ejercitan, hijo amado cada día, conforme a los dones espirituales que les han sido entregados en sus manos. Cita bíblica Hice pacto con mis ojos, ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda» si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Y el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbé, «El contento de los pobres se hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda?» si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando lo halló, le halló el mal, ni aún entregué al pecado en mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no ha saciado de su carne? ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera de la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé, y no salí de mi puerta, ¿Quién me diera, ¿Quién me oyese». He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos. Y como príncipe me presentaré ante él si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Cita bíblica, libro de Job, capítulo 31 versículos uno al 40. La fidelidad del hombre, hijo amado, ante mi Padre celestial y eterno, se muestra cada día a través de su integridad, con la confianza plena de que aún siendo acusado por los mismos hombres, no hay acontecimiento alguno en la cara de la tierra que mi Padre no haya presenciado en ningún tiempo, porque todo tiempo para Él es eternidad y toda eternidad para mi Padre Santo es un presente constante que nunca termina. Glorioso será el hombre que se edifique a sí mismo en las virtudes del alma, conforme a todo aquello que mi Padre ha llevado a cabo en su vida concediéndole talentos y virtudes para ser edificados en bien de sus hermanos. Hijo mío, en bien de todas las tareas y labranzas que habrá de llevar a cabo conforme a sus mandamientos santos. Ser fiel, hijo mío, no significa... Atender en obediencia siempre lo que el hombre indica, sino lo que la palabra santa y todo aquello que a través del Espíritu Divino le es entregado en su noble corazón, no conforme a los deseos de la carne, que en ningún modo serán justificados, sino conforme. Al, re, al florecimiento y resplandor de las virtudes que mi padre ha tenido a bien. Entregar a mis hijos amados en la tierra. Cita bíblica. Dije oída ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, «Si no concierne a vosotros saber lo que es justo vosotros que aborracéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis, como para el caldero y como para carnes en ollas». Entonces clamaréis a Jehová y nos responderá, antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, «Paz cuando tienen algo que comer», y al que no les da de comer proclaman guerra contra él, por tanto». De la profecía se osará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes se enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, «No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque». Cita bíblica, Libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 1, al 12. La palabra de verdad, hijo amado, llena del poder del Espíritu de mi Padre Santo. A mis hijos que en fidelidad y en integridad sirven, en la obra gloriosa que ha edificado en este valle terrenal, en el plan de salvación de almas que constantemente levanta a través de sus pilares que hace florecer en el mundo entero. Sin embargo, mira ve cuántos hombres hoy prevarican la palabra santa, porque siendo conocedores, hijo amado de los mandamientos santos de mi Padre, han preferido buscar sus propias canonjías, sus propios intereses, y ser librados de males, y de contiendas, avergonzándose de mi nombre, pobres hombres y mujeres que alguna vez fueron considerados hijos de Dios porque sus nombres serán borrados del libro de la vida y la sabiduría, no será más en ellos. Medita siempre en la sagrada palabra, hijo amado, y fortalécete en la fidelidad que mi Padre encomienda a cada uno de sus hijos de noble corazón guerrero en este valle terrenal gózate siempre en la presencia bendita de tu Dios porque yo haré florecer el corazón del hombre en amor y en sabiduría y la gracia dará frutos de ciencia en conciencia plena y verdadera que dará entendimiento de todo aquello que se mueve tanto en el mundo espiritual como en el mundo material porque el hombre verá ante sus ojos acontecimientos nunca antes vistos cuando habiendo clamado hijo o amado con integridad la presencia bendita de su Dios haya considerado servirle y honrarle todos los días de su vida en este valle terrenal. Cita bíblica. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 15. Mira, hijo amado... ¿Con qué amor mi bienamado hijo a su momento dio mayor fortaleza a los hombres aún estando en prisiones a causa de mi nombre? Y mira y observa con cuánta libertad hoy también muchos de mis hijos predican el nombre santo de mi Padre celestial y eterno. porque gozan de su misericordia y la paz es en sus corazones y habita en ellos el Espíritu Santo que les conmina a actuar cada día íntegramente para ser fructificados en amor, en los talentos y virtudes y en los múltiples dones espirituales que he tenido a bien derramar a través del fuego de mi amor. El soberano Dios, creador de todo lo creado, hijo mío, todo lo observa y nada pasa ante sus ojos desapercibido, hasta el más diminuto sentimiento de humildad que cada corazón arrepentido le presenta día con día. Es bien apreciado y bien correspondido, porque sus ángeles del cielo trabajan diariamente, supliendo también las necesidades y atendiendo las peticiones de sus siervos en el mundo entero. Gózate de siempre y para siempre en la palabra santa que he tenido a bien conceder a los hombres en la tierra, y sea el júbilo en tu noble corazón y pensamiento constantemente. Porque días vendrán, hijo mío, en que habré de oscurecer con nube densa, con nube de oscuridad aquellas ciudades donde muchos de mis siervos y ahora de estos hombres insensatos que han despreciado el don de profecía. Cerraron sus oídos a los mandamientos y exhortaciones de mi Padre Celestial para dar lugar a cumplir los deseos de su corazón con actos de lascivia, de corrupción y de escarnio hacia sus propios hermanos cobrando engaño tras engaño porque la justicia será manifiesta, porque la justicia será presente y nada pasará por alto ante mi Padre celestial y eterno. Cita bíblica Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día a la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y, demás, y detrás de ellos... Estaban los jefes de toda la casa de Judá. Libro de Enemías, capítulo 4, versículos 13. Al 16. De la misma manera, hijo mío, es la batalla cada día de mis huestes en la cara de la tierra, donde algunos se entregan al trabajo arduo, al trabajo misionero, al trabajo de llevar la palabra santa a cada rincón de la tierra, y otros más prevalecen en oración constante de intercesión ante mi Padre Celestial, porque son conscientes que el cobijo del abrigo santo habrá de ser desplegado entre los hombres que lleven a cabo la misión de vida que ha sido dada a cada uno de mis hijos en la tierra. Trabajar en la obra duramente, trabajar sin descanso, permaneciendo alertas, hijo mío, ante toda batalla terrenal que se presente, de siempre y para siempre, habrá de ser bendición de mi Padre a la Nación Santa, porque Él hará florecer en cada hombre el amor, la ciencia, la sabiduría y el conocimiento necesario para contender ante toda situación de guerra que se aproxime mira ve hijo amado que la lucha de mis hijos ciertamente no es contra carne y sangre sino contra las huestes espirituales de la maldad que rondan en las regiones celestes en los aires buscando a quien destruir en llantos y amarguras y en tristezas encadenándolos en bretes de miseria sin embargo mis hijos bien amados consideran que ante el nombre de tu bien amado Salvador, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, toda rodilla habrá de doblarse en los cielos y en la tierra y en todo lugar, porque en mí están fundamentadas todas las creaciones del mundo visible e invisible, y sin mí nada son Medita en las Sagradas Escrituras cada día. La liberación, Hijo amado, que tenga cada hombre en la tierra, con palabra de conocimiento y de verdad, dará lugar a que su vida fructifique conforme a la voluntad santa de mi Padre, en las virtudes y dones espirituales que les ha entregado, que les ha concedido. No me basta el simple deseo de que aquellos que no han conocido el Evangelio florezcan por sí mismos en el conocimiento santo, sino que es necesaria la batalla diaria, la labor constante, ardua y dura que llevan a cabo en sus tareas de evangelistas y de misioneros. Muchos de los hombres y mujeres en el mundo cuyo corazón ha sido resplandeciente a causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fortalece tu vida a cada día, hijo mío, que yo habré de indicarte los caminos a través de los cuales habrás de transitar en este valle terrenal. Nunca te detengas. Meditar a cada instante y momento, hijo amado, en la integridad que deben presentar mis santos en la tierra. Dará lugar a la búsqueda de la perfección constante y diaria. Si bien es cierto, mis hijos viven en el mundo, y el pecado es constante en la vida del hombre. Mis hijos, como bien lo dijo Job a su momento, no dejarán llevar su corazón conforme a lo que ven ve sus ojos, sino conforme al amor que presenten a mi Padre Celestial. Y también ante el temor que constituye el respeto a su presencia santa conscientes de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Edifícate cada día. Y levántate siempre, deseoso de servir en la obra de mi Padre Celestial, porque muchos son los llamados cada día, pero mira, ve que han sido muy pocos los que atienden este llamado de paz, y de verdad, para la honra y la gloria de mi Padre Celestial. Mira y observa, hijo amado. ¿Cuántos concilios de maldad se edifican cada día en el mundo entero? ¿Buscan conforme a conocimientos de libros pactados con sangre? ¿Los misioneros de la oscuridad derribar murallas y pilares que en la luz han sido edificados? por mi padre santo y tu bien amado salvador señor jesucristo verdadero dios y verdadero hombre mas hay de ellos porque una sola palabra del espíritu de profecía basta para encadenarlos y arrojarlos a las profundidades del seol ora por todos aquellos hombres y mujeres que hoy se encuentran cobijados, Hijo amado en la oscuridad Y han sido ciegos Ante la luz de la presencia bendita de su Dios Para que sean liberados Muchos fieles testimonios Habré de levantar aún en el mundo entero De aquellos que han servido a las tinieblas Y que servirán con mayor abundancia y gracia A la luz y a la verdad porque muchos serán rescatados y enalteceré el nombre santo de mi Padre, Señor Dios, Rey de los ejércitos celestiales, y habrán de avivar sus lumbreras en sus corazones, porque comprendiendo que yo soy la luz, el camino, la vida y la verdad, darán cuentas a tiempo de todo aquello que en sus maldades para vergüenza de ellos han realizado. Y entenderán que regenerando sus caminos, sus almas serán restauradas y habrán de constituir pilares de luz, amor y gloria entre los hombres en la tierra. Cita bíblica. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Libro de San Mateo, capítulo dos, versículos 8 al 10 Permanecer en fidelidad como siervo fiel. Constituye una labor constante en disciplina. También para mis siervos, los pastores, que cada día se levantan con amor, doblando sus rodillas ante los pies del trono de mi Padre Celestial. No me basta el simple deseo de que sus hermanos florezcan en paz y en santidad, sino que su labor habrá de ser incansable. Predicando la palabra santa con exhortación, con verdad, con denuedo, con amor, con integridad. Porque todo aquel hombre que en la integridad edifica sus pasos, cada palabra es nutrida con el Espíritu Santo de mi Padre y le brinda a cada día la oportunidad de que muchas almas sean salvas y prevalezcan en la luz de la verdad. Cita bíblica. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 2, al 7. Porque mi Padre Santo será fortaleza constante a aquellos que en Él han confiado y que en Él han esperado, Escudo y fuerza en la salvación y alto refugio. Y no habrá engendro de maldad que persevere destruyendo la obra de mis fieles, de mis escogidos. Medita en las sagradas escrituras, hijo mío. Y nunca detengas tus pasos en caminos de santidad. La santidad constituye un llamado permanente a todo hombre para que sea edificado íntegramente conforme al Espíritu Santo de Dios, que le conmina a dirigir su vida en observancia del respeto al ser humano, del respeto a todo aquello que constituye vida en este valle terrenal. Sin embargo, mis hijos presentan por costumbre decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, lo que conlleva confusión y tropiezo a muchos de sus hermanos que aún son pequeños en su formación espiritual no debe ser más palabra de engaño ni de confusión. Porque el hombre que actúa en maldad, y malo es su pensamiento, malo también será su porvenir. Y el hombre que actúa en bondad, colmado de las virtudes que mi Padre Santo ha derramado para con su vida, Desarrollando su ministerio, conforme a la luz de la verdad en integridad, mi Padre Santo habrá de escucharle en cada oración y en cada petición. Cita bíblica. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros... Perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje? y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde dentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Libro de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 13 A todo aquel hombre que pide el Espíritu Santo, mi Padre Celestial... Se lo concede cuando con corazón humilde y arrepentido confiesa sus miserias ante su presencia santa. Y en arrepentimiento acepta en su noble vida y corazón a tu bien amado Salvador, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que entregué mi vida y derramé mi sangre en el madero de la cruz en el monte Calvario por el perdón de los pecados del género humano, la carga de sus dolencias y enfermedades, habiendo resucitado al tercer día. Notoria es la presencia santa de su Dios cuando el hombre abre su corazón y entendimiento al fuego del Espíritu de verdad, porque mi Padre... Hace florecer hasta sus vidas la luz que le brinda entendimiento, ciencia, sabiduría y palabra de poder. No hay llamado alguno de los desvalidos que no sea escuchado. No ha llamado alguno de aquel que está en tristeza, llanto y amargura a mi Padre Celestial que no se ha atendido, cuando habiendo clamado su nombre santo y poderoso, se haya atendido también ante sus pies reconociendo que por sí mismo nada puede, porque mi Padre transforma y fortalece la vida de cada hombre en la cara de la tierra. Cita bíblica. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, Tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Libro de los Salmos, Salmos 69, versículos 1 al 5. Los pecados de cada hombre, hijo amado, son presentados con claridad ante mi Padre Santo, como con claridad son presentados también los momentos de arrepentimiento de sus miserias, y los nobles deseos de su corazón por servirle y honrarle cada día. Nunca te detengas y has llamados constantes a mis hijos para predicar diariamente la Palabra Santa, sin importar el medio que utilicen, sea visita de casa en casa, sea a través de medios electrónicos, o llamadas redes sociales de la actualidad, porque todo... Lo que en tecnología existe lo ha creado mi Padre Celestial. El hombre en sus abominaciones ha preferido usar lo creado por inspiración divina para llenarse de atavíos de maldad. Sin embargo, los hijos de la luz habrán de ver resplandecer en luz también sus obras. Y no habrá maquinación de la oscuridad que predomine, buscando derrotar, aún siendo imperios de maldad, a mis hijos bien amados en la tierra. Nunca temerás, hijo amado, porque yo soy contigo al igual que con mis hijos bien amados, que a través de este valle terrenal día con día prevalecen buscando atender los mandamientos santos de mi Padre. Por ahora es todo lo que tengo que brindarte. Ve en paz. Gracias Padre Santo por tu amor. Amén. Aleluya. Gloria a ti Señor Jesús.